0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Le goût de la liberté. À Milan, des Italiens masqués se promènent. À Barcelone, des Espagnols courent sur le bord de mer. À Athènes, les Grecs retrouvent les joies du coiffeur. Fragile liberté. Confinement, jour 50. Bienvenue. On continue de répondre à vos questions avec le mail bfmtv.fr et le mot-clé sur les réseaux sociaux « questions BFM TV ». On commence avec cette question, pourquoi n'a-t-on appris que dimanche un cas de coronavirus en France en décembre Jusqu'à maintenant, on pensait que les premiers cas de Covid-19 chez nous remontaient en janvier. Mais sur BFM TV, le professeur Yves Cohen, chef du service réanimation des hôpitaux Avicenne à Bobigny et Jean Verdier à Bondy, a annoncé la découverte rétrospectivement d'un premier malade dès le 27 décembre.
1: Et sur une idée de Jean-Ralph qui est notre professeur d'hygiène, on a repris toutes les PCR qui avaient été testées c'est des patients qui avaient des pneumonies en décembre et en janvier pour lesquels le diagnostic était négatif Puisque le PCR, c'est pas nouveau, on ne fait pas pour le Covid-19, mais on fait pour la grippe, on fait pour plusieurs coronavirus, autres coronavirus. Et donc, on a repris tous ces tests qui étaient négatifs chez des patients qui avaient des pneumonies. Et sur les 24 patients, nous avons eu un qui était positif au Covid-19 le 27 décembre, quand il était hospitalisé chez nous à jean Gardet Ça marche et on recontrôle la PCR deux fois. Et ça marche toujours.
0: Cet homme d'une cinquantaine d'années a été malade 15 jours. Il n'avait aucun lien avec la Chine. Il a contaminé ses deux enfants, mais pas sa femme, salariée d'un supermarché. Elle aurait pu, elle, le contaminer sans le savoir. Aujourd'hui, il va bien. Il se confie à Sarah Lou Cohen. 5h du matin, j'ai décidé de prendre ma voiture et d'y aller directement aux urgences, à l'hôpital de Jean Verdi. voilà, il faut appeler le médecin. » Tout de suite, là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des douleurs au thorax, ça coupe le souffle. » Il m'a dit euh, peut-être c'est une infection que vous avez, une infection on peut le dire, mais il m'a dit c'est rien de sûr. Mais est-ce que vous avez, c'est très sérieux. Il m'a dit vous, c'est 100 vous êtes co- positif au Covid 19. J'étais surpris quand même avec les ravages que fait la maladie. L'hôpital va publier cette semaine un article sur son cas dans une revue médicale. Des analyses sont toujours en cours pour déterminer la provenance de la souche. Damien nous demande, les personnes à risque pour qui l'entreprise rouvre le 11 mai seront-elles obligées de retourner travailler La réponse est non. Si vous êtes une personne vulnérable qui était jusqu'ici éligible à l'arrêt maladie préventive, vous n'êtes pas obligé de reprendre le travail. Mais c'est à votre médecin traitant de le déterminer. Il vous faudra une attestation de l'assurance maladie à remettre à votre employeur pour bénéficier du chômage partiel. On ne sait pas encore jusqu'à quand va durer cette règle. Une question d'Evelyne, dans quelles conditions va se faire la reprise du travail Le gouvernement souhaite vraiment privilégier le télétravail massif jusqu'à l'été pour les 5 millions de salariés qui travaillent depuis chez eux. Pour ceux obligés de revenir dans les entreprises le 11 mai, un protocole a été diffusé par le ministère du Travail. Il faut 4 mètres carrés par salarié avec une gestion des flux et des sens de circulation pour éviter les croisements. Cette règle s'applique aussi aux espaces communs comme les ascenseurs. Si vous devez vous rapprocher de votre collègue, des mesures complémentaires comme le port du masque grand public sont à mettre en place. Les locaux et poignées de porte devront être désinfectés régulièrement. Les portillons de sécurité seront condamnés. Du gel hydroalcoolique sera proposé à proximité. Les marquages au sol sont recommandés. Les locaux fermés doivent être aérés 15 minutes trois fois par jour. La prise de température ou des tests de dépistage ne sont par contre pas obligatoires. Martine, à présent, qu'est-ce qui protège le mieux du virus entre une visière sur le visage et un masque Alors la visière en PVC protège bien des gouttelettes émises si une personne tousse ou éternue face à vous. Elle a un autre avantage, elle recouvre les yeux, le nez et la bouche. Mais ce n'est pas une protection respiratoire comme le masque FFP2 ou chirurgical. La visière est inefficace contre les particules en suspension dans l'air. En fait, pour les personnels soignants ou les dentistes par exemple, la visière est utilisée en complément des masques. Pour le grand public, les masques sont une meilleure réponse car ils sont plus faciles à porter. Le port de la visière n'est pas prévu à grande échelle, précise la Direction Générale de la Santé. Une question de Clément, à partir du 11 mai, est-ce que je risque une amende si je ne porte pas de masque dans les transports en commun La réponse est oui, Clément. Il y aura des contrôles effectués par les forces de l'ordre, les agents RATP ou SNCF, dans les rames et dans les stations, et donc des amendes. Le montant sera connu au plus tard jeudi. 9 millions de masques vont être distribués aux usagers des transports en commun, a annoncé le secrétaire d'État aux transports. On termine avec Lola. Quand est-ce que des aides seront versées pour les étudiants en difficulté le gouvernement va annoncer un coup de pouce aux jeunes précaires ou modestes de moins de 25 ans. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé une aide de 200 euros qui concernera 800 000 d'entre eux. Cette aide sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Il faut en faire la demande via le CRUS. Les jeunes précaires de moins de 25 ans qui touchent les appels l'apercevront à la mi-juin. Là, ce sera automatique. BFM TV répond à vos questions. Ça continue sur BFM BFMTV.com et en podcast. À demain!